0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第三百八十集。今天的量是比较缩的，为什么？因为我想大家今天都在等等台积电开法说、嗯，哦，这个议题其实我们讨论了很多趟，私底下跟团队也是。为什么呢？因为台积电的法说会，呃，二修猜测是下调哦，这个事情市场早就已经在传了，但我们都不是很确定哦，到底要把它视为早就知道了，还是要？从魏哲家的嘴巴里面说出来才算是个压力哈哈。我们并没有很确定市场的状况，因为大家知道这两三个月走这个 AI 风啊，嗯、不管你结出来的成绩如何，大家都好像觉得没关系，有话讲哦，利空出尽也可以啊，未来展望很好也可以啊。嗯、这个 AI 是十年趋势也可以啊，现在大户在买也可以。总之，市场要把它往上拱的时候，什么都可以、嗯。对，所以对做基本面来说的人，呃，对做基本面的人来说。反<笑>过来，台积电的成绩，我觉得我不满意，可是我不敢在它的股价上嘴。嗯、哼啊，我觉得对我的心情是如此哦。是好，那我先介绍今天来宾，我们等一下稍微聊一下为什么今天台积电的法说一边开夜盘一边杀，好不好、嗯？我觉得是有原因的。好，今天来宾哦是大家都很喜欢的纯股教父古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，古鱼去日本玩了啦。嗯，没有错。对，所以有两个礼拜没有看到他，听到他
1: ，<笑>超棒的啦。
0: <笑>但是古鱼那时候就传讯息说：“哎、欸，我在日本了，哎、欸，出来玩比在家还要。”累<笑>、啊、没有
1: 错，因为每天在日本的话，跟行军差不多吧。哎、欸，你知道吗？我在台湾啊，嗯、偶尔能够超过一万步啊，当天都是要庆祝的。你,的
0: 你好懒哦，我每天都很容易达到一万步啊,啊，真的吗？对啊
1: 。可是你知道吗？我去日本之后啊，我发现了我的行走的量啊，大概是在我台湾有三倍以上。嗯，因为每天随便都是破两万步啊，甚至有一天最高的话呢，来到两万六千步左右啊。啊，我都不禁佩服起我。自己的我竟然可以走路走了这么久啊，不容易不容易啊！果然人还是要到不同的环境下面啊，就会产生不一样的变化啦
0: 。就因为日本的话，它的交通上来说，如果你呃在在一些地方，说实话，你都很依赖步行嘛，嗯、然后叫计程车又很贵，没有错，所以大家就只好一直走，一直走，一直走
1: 。对，没有错。而且它每个车站的、啊、每个点啊，它。呃， 基本上对台湾 人， 我们如果不是每天待在那个地方的话 哦， 跟迷宫差不多吧。我记得每次只要新换一个地点的 话， 我们大概在地铁里面都会困住至少快三四十分 钟， 应该都是有的。主要就是要找那个出口 啊， 哦， 不然的 话， 那个 呃， 你根本不知道往哪个方向才是你真正想要去的那个地方哦 啊， 跟迷宫一样啊。好，原本在台北的话，觉得台北车站像迷宫、啊
0: 、哦。不要再提了，我都在这附近上班那么久了，我还是会在地下道迷路。
1: 对，嗯，你看，你,你在台北都会迷路的话，你到那个日本那些比较大的那种主要车站的话，哦，那个迷路的程度就更加的一个严重了哈、哦。所以我是觉得说，哎，人偶尔还是要出去走一走啦，然后对你脑袋刺激一下，应该还不错啦。嗯，
0: 好，因为我们在股市也有迷路的感觉哈、哦嗯<笑><笑>呃。那。先来讲一下台一点法说嘛哈，因为现在还没有开完哦。我们在录音的时候哈，呃，我简单讲一下已经解出来的成绩。其实今天尾盘震荡是大的，以台股的现货哈，台积电的现货是杀尾盘、嗯，但台积的期货是有点甩尾。嗯、这就跟他公布出来的讯息可能有点关系。为什么？因为一开始先公布第二季的成绩，嗯、其实第二季的成绩是优于预期、猜测预期的哦。哈、哦，优于猜测预期，所以听起来会蛮厉害的。毛利率有高达 54.11%， 这个是高于猜测的高标哈、哦嗯。盈利率42趴也一样，都优于猜测的高标，双率都。超高标，哎、欸嗯，这真的是很亮眼哦。然后第二季的话，每股 EPS 7.01， 整个上半年赚了十四点九九，就四手入下，就是整个上半年赚了十五块钱哈、嗯。因为原则上台积电三四季应该要比上半年厉害的哟、嗯，哦，应该要比上半年厉害的，这个是公司一直给我们的一个未来展望嘛。嗯、所以上半年赚十五块。嗯、那下半年你当然要超过十五块嘛，而且破顶哦，所以三十几块这个本来的预估应该是都没有问题。嗯、好，那这样子，请问为什么夜盘要杀呢？哈，因为夜盘有时候是一个指标，它一定是有重大的全职股，或是美国那边的期货盘有一些状况
1: ，嗯、才会往下
0: 。别，但我们也可以合理的觉得，夜盘这样的下修幅度有一点点反映了台积电接下来讲的就是第三季的财务预测跟展望、嗯嗯。这边整理一下，因为大家最关心一件事情。哦，我不管你上半年很差或第二季好不好，其实我在意的是你库存有没有如你所说的第三季能够去化的差不多。嗯、呃，三四季有没有旺季效应啊？会不会立刻弹起来？毛利率会不会再往上跑？嗯哦、当然，美国场的进度有没有符合预期呢？这些都会是大家在这一场法说比较想要知道的。嗯、那当然，这一场法说他也二修了猜测，二、嗯、修哦。好， 那 呃， 不可靠消息来源 哈， 十月还有机会再 修， 嗯， 对， 十月还有机会再 修， 这就是我个人好不 好？ 我真的说我个人觉得比较不理想的地 方， 因为这样叫挤压高。当 然， 你往好处 想， 就是公司真的很希望股价不要很明显的受到一些冲 击， 然后把希望放在 AI 哦明年的成长性哈上面。但是我我觉得，如果你做，我希望十月不要再下修了。坦白讲，嗯、因为你一年修三次都不行了，一年修三次，我觉得就有点奇妙了。然、嗯、后、嗯，好，个人意见。好，我们先回到他第三季给的展望。我觉得第一个比较严重的是库存的去化不如预期啊。现在看起来，因为中国那边的需求也没有真正的回温、嗯，所以要到第四季才有机会把库存去化到比较理想，等于库存的去化延后一季哦。嗯。嗯再来就是他对第三季的财务预测，哦，营收。可能会季增 6.5 到 11.6， 这个跟一般坊间希望你至少中位数是10到15帕的季增率来说，它等于是掉在的下缘、嗯。好，而且是公司提出的哟。公司的上缘是坊间的下缘。目前的营收季增率是这样。那比较糟糕的，我觉得是毛利率跟盈利率的部分。公司的毛利率给了5一点到 5.35 的预估，这代表什么？这代表第三季的毛利率肯定低于第二季哦。因为第二季刚刚讲了 54.1 哦，好、哦，那你今天在第三季的毛利率预估的上元只有 53.5， 五，等于毛利率是下修的。你营收上升，毛利下修，这其实让市场会有一个感觉是：那你先进制程不是应该拿到比较好的毛利吗？你先进制程三纳米、五纳米不是应该有一个比较好的利润率吗？为什么没有？嗯、可能这个地方。法说会上也会有人提出来再，再继续的探讨哈。再来是亚利桑那州的量产进度，现在决定从二零二四年延后，要到二零二五年才有机会量产了。嗯、好，等于美国厂的进度是延宕的。然后这些，我觉得加总在一起是期货盘听到第二季的。获利数字的时候是觉得有机会的，可是听到第三季的展望就觉得有点圈圈叉叉。好，我个人的解读是如此哈、哦。不过说真的，今年以来有一些不好成绩的公司一样是涨翻天，所以现在就是有一个很重要的状况了：美股哈、哦，美股的热度在科技上面能不能延续？我觉得这个很重要，在 AI 上面能不能延续，甚至瓶盖股能不能接棒？我觉得这个是一个很重要的指标。嗯、然后资金愿不愿意在这样的情况下继续哈、哦、给予台积电至少2024年未来的期待，继续簇拥、嗯。哦，我觉得这个东西大家要留意，因为以基本面来说，扎扎实实财报结出来跟财务预测结出来就已经是板上钉钉，就是这样。说实话，我觉得是不太理想的。嗯、可是资金有时候就是。你知道跑在前面嘛？他可能还是坚定的认为没有关系，明年一切 fine。嗯、对，那就是另外一个 story 了。嗯哦、没有错。好，财爷法师，我先稍微讲到这边哈、哦。那让古鱼评论一下，因为古鱼今天有更重要的任务了。好、嗯哦，因为很多人有问他问题，他要来解答的。哦、oh, ，OK
1: 。好，那事实上呢，我们在目前看呃台积电法说评论的部分啊，其实我们坦白讲啦，呃，我们以前有去稍微讨论一下那个魏哲家那个总裁嘛，就是说他是一个业务嘴，那业务嘴是指什么？就是说呢，他在讲任何东西的时候呢，他都会有诶、欸、往好的方向去讲，比较偏乐观的角度去讲的一个呃倾向因为毕竟你业务出身嘛，就算今天公司的状况再不好。好，我也要跟你讲了一片乐观，去安定呢。呃，不管是对内或对外的这些投资人，啊，或是员工的这些相关的一个心情。可是呢，我们在这一次的法说里面呢、啊，事实上我们发现呢，诶，他讲的话不一样了。你还记得吗？我们在去年啊，在讨论台积电可能库存问题的时候，其实你看哦，不管外面的人怎么去讲台积电哦、啊，可能会受到冲击还是干嘛的，他一直都跟你讲说 OK fine。我们公司跟你想的不一样，我们一定会交出很好的成绩单。可是这一次呢，他却是扎扎实实的第二次去下修了他的财务预测。那甚至呢，他这个财务预测他讲到怎样的一个程度呢？啊？比如说我们在呃、啊、最近这一个月 AI 很热嘛，大家都想说，哎、欸，这个 AI 是一个高阶晶片的需求。那高阶晶片的话 呢， 应该可以带动呃你的毛利率的成长 啊， 以及你营收的一个成长啊。可是 呢， 你有没有注意 到， 在这个法说会里 面， 魏哲家怎么去评论这件事情 的？ 他 说：“ 哦 ，AI 的部分 呢， 确实呃需求的话 呢， 哎还蛮强劲 的， 可是呢不足以 cover 掉他们营收衰退的一个动 能。” 所以你看哦。在这个情况之下，他原本在第一次法说的时候，他讲什么？他讲说我们今年衰退的幅度可能是一到六个 percent。可是呢，在今天的法说会的情况下，你看哦，下半年有两大利多加持。一个的话呢，是我们已知的 AI。你如果大家都说这个是个十年长线的题材，好吧，那不太可能下半年就消失嘛，对不对？好，这第一个。那第二个的话呢，诶、欸，苹果又要出新手机啦。是不是？那苹果出新手机的话，它就会大幅度的拉货，那不是对于公司的應
0: 这应该是对台积最扎实的、嗯，对对对，业绩获利
1: 最扎实的一个业绩获利。你看哦，两大利多结合在一起，既然它给出来的财务预测还是继续往下修，所以呢，我们其实在这个部分哦。我们感觉到有点不对劲哦， oh. 哦，有点不对劲哦，所以呢，可能呢，我们今天在呃，针对那个台积电在看那个法说后续内容的部分哦，你不能够只看到他在那个上半年的部分交出所谓的哦、呃、三率上升的这个成绩单，哦，你就觉得很不错了。哦，也许你在下半年会看到一个很有趣的现象哦，三率是上升的，可是呢，你的营收是下降，的，所以你的整体的获利呢，继续会有往下拉的一个情况。现在看
0: 起来好像是 Q 三的话是营收会季增啦、嗯，但是毛利率会下降。对对，这是一个我觉得比较奇妙的组合。
1: 对，那你如果那你如果组合是长成这个样子的话哦、這個，那也许呃，他对客户的部分又开始有有了一些让利的动作又跑出来，因为其实我们之前有讨论过嘛，呃，这个半导。体那边的话呢，他不会直接跟你讲说呢，我折多少价格给你哦，不会的哦，但是呢，他们会用。其他一些什么让利的手段啦、啊，比如说你你的订单下多少的量啦、啊，我给你几趴的一些 discount 啊，或者说呢你下十万的单啊，我给你十一万的量啊之类的方的方式维持住我的价格，但是呢我让一些呃利润给你哦，大家一起来追求共同的成长。可是你看喽、哦，如果是营收上升、毛利率下降，这个代表什么？就代表说呢，哎、欸，它可能在价格的部分有稍微做了一些退让了。哦，不然的话，他的客户可能会跑了，因为毕竟我们还是要注意到一件事情嘛。他的死对头，哎，三星的话，好像有一点点在后面又追起来咯，对不对？你说去年看三星的话，感觉好像起不来啊，好像那个后面追的那个一类类啊。可是你看，目前我们听到三星的消息哦，诶、欸、制程的部分诶、欸、有稍微追上来咯，然后呢，价格的部分有吸引到他的客户咯，所以呢，你看喽，在有追兵的情况之下，再加上呢，它有库存的调整，从 Q 3啊一直延续到 Q 4都还要继续做调整的一个情况哦，所以呢，我们常常会讲，其实我会有个小小的评论哦，就是台积电啊，好，毕竟占台湾的全值这么大。我们对他还是保持乐观的一个态度，可是呢，你一定要对他教出来的每一个数字，跟他讲的每一句话，你要小心啊！哦，因为毕竟想要超越他的竞争对手真的很多，想要抢走他订单的竞争对手也真的很多。我们不能够一直说，哎，台积电呢，它是全世界制成最领先的公司，所以它永远一定都会维持在最 top 的那个地方。哦，其实这个是。呃，我们的期望了、啊，因为毕竟我们投注了相当大的一个心力哦，在这间公司上面。好、哦，那可是呢，我们也不能够去忽略到一件事情哦，就是目前很多的竞争态势啊，半导体的重点呢，已经从聚焦在一个呃主要的生产链里面，开始要往外去做挪移的动作了。不然怎么会有说台积电要到日本设厂，台积电要到欧欧洲设厂，台积电要到美国设厂的一个状况了？其实他们也在做。呃，分散风险的一个动作。其实我们在讲另外一个要注意的事情是说，先进制程能不能够持续的领先，就是呢，它的资源有没有集中在一个地方是很重要的。你如果今天把我的先进制程分散到很多地方去，呃，去开发、去执行的话，其实你整个力道的话，可能就会比较。弱了一点、啊，然后所以这是其实我们后面再看台积电的部分的话，是必须要去小心的所以其实像刚刚赵华讲说，哎、欸，会不会到下半年会有第三次的呃财报的下修？其实我们是不能够排除这样子的一个可能性哦。嗯
0: ，好，那。像我个人啦，哈，就比较不太会压估值在台积电上面，因为我实在是，呃，我常常跟大家强调哈，我自己做的策略是要不你就定期定额嘛，对不对、嗯？要不你就是去买它本来财务报报表就是正向的公司，
1: 嗯、没有错，不是比
0: 较舒服吗？哦，就像 AI， 你觉得好玩，你觉得每天标你没有很不舒服，你可以花一点点钱，就是买一些就是过过干瘾、嗯。但我大部分的资金也常常跟大家分享，我都是放在那一种殖利率高，而且它过去的不管是呃配息的状况，然后业绩。成长的状况都非常稳定的公司，嗯嗯、对我来说，就是为什么要一直去猜说今天市场到底会不会对它利空出尽？好、哦，他今天讲的下半年会跳起来，到底会不会真的跳起来、嗯？我觉得这个东西对我来说真的是有一点太辛苦，嗯、尤其是呃，很多人就哎。欸呃，像今天台积电法说好了，事实上也有好几个达人跟我讲说，他们认为会利空出尽啊、嗯，就是没关系，讲再烂都没关系啊、嗯。好，但这好辛苦内、欸、啊、嗯，这好辛苦内、欸啊啊。这个就是等到事实发生后，我才能回头去告诉你。哦，对他可能利空出尽喽，讲、嗯、的这个毛利率掉也没有关系，因为市场还是捧他哦。虽、嗯、然我不想做这种这种怎么讲，只能从市场的决定来告诉你，他是这样。嗯、我宁愿告诉你。现在他这样有点被低估了，嗯、欸，他现在其实跌到这边，它价值是比较浮现的，嗯、啊，就算它在跌，可是因为我知道它过去的背景和它未来的接案是很 OK 的，嗯、所以我
1: 不会怕，是不是？对
0: ，我觉得我是比较偏这样子的操作类型
1: 啦。哦、嗯，所以其实赵华这边的话，比较喜欢那种、嗯、呃，就是股呃股票的可预期性高的这种类型的股票啦。因为事实上有时候我们在。投资的过程里 面， 特别是这种做基本面投资 的， 其实以前我们有跟观众朋友做分享。如果以我个人来讲其实我很讨厌那种转亏为盈的公 司， 然后 呢， 我也很讨厌那种就是突然业绩爆那个暴涨上去的公 司， 因为为因为为什么 呢？ 因为首先第一 个， 虽然我们研究个 股， 可是 呢， 我们坦白讲我们没有办法深入到产业的每一个面向里面去了解这件事情的真假。哦，所以你如果突然跳身上去的时候啊，哎、欸，其实你很难去预测它到底应该值多少钱，才能做一个合理的评估。好、哦，比如说像啊，那时说像这一阵子的话，很热门的是像 AI 的这种股票嘛。那、欸、其实我们坦白讲，其实 AI 这个股票，当然你说在持有的过程里面呢，哎、啊欸，好爽啊！哦，股价一直往往上跑啊，与有容焉啊。啊，以前我的。高值利率的股票突然变成标股冲上去了，哎呀，内心啊感叹啊，早知道以前多买一点啊，感叹归感叹啊。但是呢，其实我们内心在看这种股票的时候啊，心中有一点点小小的疑惑，你知道吗？因为为什么？我们今天坦白讲，好像 AI 这一次都是标跟伺服器相关的股票嘛，我就问你一件事情，你觉得伺服器这个东西啊，以前没有吗？这是现在才产生的一个、呃、需求嘛？其实不是、欸
0: 、他、哦、我必须帮你说句话。嗯哦、古瑜在我们村姑 debug 的教学里面，很早很早就说他非常看好广大，
1: 对，非
0: 常看好广大，因为他的云端伺服务器比重正在拉高中，对，没有错。那时候讲说没有人鸟你
1: ，没有错，<笑>都没有人要理我了？<笑>都没有人要理我了？因为其其实这个这也是一个很这是一个很有趣的地 方， 你知道 吗？ 因为你知道 吗？ 以广达来讲 哦， 以前他的伺服器我们叫什 么？ 叫做白牌伺服 器， 你知道 吗？ 你那时候还解释好多 哎， 对对 对， 我还解释什么叫白牌伺服器。结果你看 哦， 他写白牌伺服器的时 候， 大家觉得说 啊， 这个什么东西 啊， 没有用 啊， 没人理他。可是你 看， 把“ 白 牌” 两个字拿掉。改挂 AI 两个字之后的话，股票都冲上去了耶。<笑>可是你有没有想过一件事情？其实它在冲上去之后啊，我有去找了很多家的那个研调的、呃、报告来看，到底它这个冲上去之后对他们的获利的影响真的有加持很多吗？因为你看它的股价至少飙了两倍以上有了吧？那获利有没有跟着飙两倍？事实上没有。哦，比如说他可能哎、欸、原本赚六块钱，但是呢，在有 AI 加持之后的话呢，可能他的获利还会因此多了一块钱或者一块五，大概就这样子而已。可是呢，他的股价呢却飙了两倍以上跑了出去。所以呢，像这种的话呢，像我有遇到很多的一些呃投资朋友来问我说啊，请问在这个时间点的话呢，还适不适合去做 AI 股的一个投资？其实我的我的观念是这个样子哦，你如果是像以前你就已经有的。爆好啊！可是呢，你如果说已经冲上去了，然后呢，它的一个股价跑了比基本面又快这么多的情况之下，你问我，我一定会跟你讲说，哎、欸，这个风险是比较高了一点啦。然、哦、后，如果你要追的话，就自己要把它给想清楚啦。哦，想清楚，因为毕竟我们在做投资的话，你遇到不同人可能不同的看法。你遇到一些做筹码做技术陷阱的会跟你讲说，我、哦、这个陷阱很漂亮哦，你。赶快追，只要不跌破五日均线，你还有机会继续往上。可是你看，像我们是以做基本面为主的，像我刚刚就跟你讲了，我就觉得它的股价跟获利对不上来嘛。那在这种情况之下，你跑来问我，我给你的答案一定不会是你想要的，因为你看，你为什么会想要问，就是因为你想买嘛，不是这样子吗？你如果不想买的话。你根本连问都不想问呐，哦，所以其实有时候在做投资的过程里面，我们还是会提醒我们的呃听众朋友啊，就是你要想清楚，你想要用什么方式来做投资哦，不管哪一种，你只要愿意花时间啊，把它给呃一些相关的技巧啦、相关的观念呐、啊、建筑的够强的话，其实你要赚钱真的不是什么太大的问题啦，嗯。
0: 哦，那这边的话呢，因为刚好有累积一些问题，也很符合今天我本来就想问古鱼的问题啊。我先问第一个好了，就是最近的话，有很多的 ETF 可能会有换股哈，啊，是，因为有的 ETF 是一年换两次，對,对对，有的是一年换四次，是没有换，但是说不定有點 over， 像零零九零零二七档又换了二七档
1: 啊，对对对,对,对,哦、对,对对对，对
0: 对,对，这个有周转率有点惊人哈哈、哦，但重点在就像你刚刚讲的，有很多是诉求是高息 ETF， 是，它本来就有广达、伟创这些。公司、嗯、也明明就是高息的哈，但未来可能在换股的时候，他们已经不是高息的标的、嗯，这些公司有没有可能面临卖压呢？根据你的经验
1: 啊，不会不会不会不会，其实我觉得它、啊、应该不会呃变成是卖压。哦，它反而会变成是另外一种策略选股的标的物。嗯
0: ，怎么说呢？哦、对，因为它被另外一些股票型的基金或是 ETF 给接走。对
1: 对对对，没有错、啊。因为事实上哦，我们我们哦举哦三个产品哦来给各位做观察，你就知道我在讲什么了。是比如说呢，我跟各位谈零零五零、零零五一、零零五六这三档产品，那你有没有发现一个很有趣的现象？哦，零零五零被砍掉的公司，它会跑到哪里去？它会跑到零零五一去，因为为什么？因为它的市值呢是从原本的前五十，然后掉到五十以下嘛。那你掉到五十以下，可是你在零零五一的话，你就变成是排行榜在前面的公司，所以呢，你就会被零零五一给呃给那个做接走的一个接走的一个动作。那你看喽，那有些公司的话呢，比如说它原本是在零零五零里面，可是呢，因为它的股价掉下来了。可是因为它是全值股啊，现在获利的状况还不错，它就会变成是一个高值利率的一个状况。那你还记得那个呃，比如说零零五六的选股逻辑是什么？哦，它就是市值前呃前几大的公司，然后再挑值利率高了，把它给选进来嘛。啊，那你看喽、哦，那我如果说在全值股里面赚了很多钱，但是呢，我股价跌下来之后变高息股，它被谁接走？它被零零五六给接走了。它待在零零五六里面呢，欸结果股价涨起来了，那它的市值是不是又变大了？那它又回到哪里去？它回到零零五零去了，诶、欸，不就是这样子吗？所以你看哦、喔，就一批股票在零零五零啊、五一啊、五六啊，诶、欸，这样子一直啊、呃、跑来跑去、跑来跑跑去的。所以其实我常常在讲说啊 ，ETF 的换股啊，其实不用担心。我们要担心的是什么？我们要担心的是它有没有按照它原本既定的逻辑去换。嗯因为如果他有按照既定的逻辑去换，时间到了他本来就会换了、啊，这有什么好担心的？你总不能因为说，比如说像那个零零啊，比如说像那个零零八七八啊，然后零零五六啊，原本手上有一堆什么伟创啊、广达，因为为什么会选进来？好、啊，因为它就是电子零组件周边产业的高级股啊，它原本就会选进来啊。然后你说呢？哎，到换股的时候，今那个。那个投信把它给换掉，然后你跑去骂他，你知不知道这档股票有前途啊？你竟然把它给换掉了，讲老半天的神经病，他本来就应该要被换掉啊，因为他股价涨上去了嘛，他就不符合高息股的选股逻辑，他本来就应该要换掉。如果他没有换掉，你才应该要打电话去骂投信，搞什么？你既然没有按照你原本既定的逻辑来做选股的动作，那我怎么去相信我去买了你家的产品之后，你都会好好的按照这个所谓的被动策略来执行呢？哦，所以其实我在想说，哦、啊，坊间呢是有在讨论说，比如说像这个 ETF 啊，它的换股换得好不好？其实没有什么换股换得好不好的问题，因为呢。这些都是他原本在他的选股逻辑里面被选进来的一个东西。你要关注的点呢，反而是他有没有按照他的纪律来做替换的动作。因为你看，我们为什么讲说 ETF 是投资人的好朋友？因为你叫投资人换股很难啊，对不对？这投资人第一个。你没有时间关注嘛？然后第二个的话呢，叫你砍股票，你通常都不太愿意去做什么调整的，所以呢，才会有那种所谓的不管赚啊还是赔啊，你就永远一直把你的持股抱在手中的一个现象。所以你看，如果说 ETF， 它是帮你解决这个问题：，第一个选股问题帮你解决，第二个策略问题帮你解决，第三个的话，呢，换股问题帮你解决。哦，所以我们要关注的点的话呢，应该是说他有没有好好按照他的纪律来做，哦，这才是我们应该要关心的一个问题，吼、嗯。
0: 好，这个是关于 ETF 换股，但换股不要担心哦，因为换出去的股票不代表就没人要，对，有别的
1: ，有别人会要走、啊，别的有需
0: 求的人会把它拿走。没有错，没有错，你<笑>就像以前0056不是有三君子吗？欸、然后我们那时候0零五六就讲说，通常被0056踢出去的会被0050接走，哎、欸，对，没有错，<笑>市值变大了，对，它
1: 市值变大了，然后变成更多的资金去买它，反而。会。会有上涨的一个动能会跑出来吼，对，所以说，这其实我在讲心，换股这件事情真的不用太担心，真的。
0: 好，而且甚至它涨到呃不是高股息的，它就变大市值了。对，然后还有一些外资的被动买盘也会来。对，没有错<笑>、啊，没有错
1: ，没有错。它如果说今天呢，因为股价修正变高股息，你也不用担心，因为高股息的产品会把它纳入了，会把它给纳入了，<笑>所以真的不需要去担心这样子的一个问题哦<笑>、嗯。好
0: ，然后呢，呃，这边打个小广告好了哈，因为有两题，我觉得都刚好跟我另外一个频道叫做赵华与阿格丽有关啦、嗯。一个当然就是想要问中心店哈、嗯，那非。非常凑巧是昨天我们就非常紧急的在赵华与阿格丽把中心店到底未来他还能不能接案呢？嗯、这个二十亿吃掉他上半年的 EPS 要怎么评估呢？哈、嗯，种种的展望讲得非常仔细哈、哦，就在赵华与阿格丽，当然那个是付费订阅的频道、嗯，对，但因为真的已经昨天就已经上架了，所以如果有订阅人、嗯、昨天应该已经得到非常充分的资讯。那当然我跟朱老师在昨天我们也稍微分享了一下，不管中心店从技术现行的操作。就我个人对他未来价值 面， 和你到底对于这件事 情， 对老板的诚 信， 你要不要有质 疑？ 哈， 这边的想 法， 我们昨天其实也提了 哈， 所以等于提前我们已经回答了这位听众朋友的问题。好， 还有另外一个也有想 问， 呃， 朱老师或赵华遇到涨停股怎么 办？ 哈， 这个我们刚好昨天朱老师来也特别帮您。分享了哈、嗯，我还没看到你的问题，我们就已经在昨天把这一题做掉了哈、嗯。好，另外一个台南金城武想要问证券业的评价方式，嗯、那这边一样也推荐一下赵火与阿格力哈、嗯。这几天我们就会上架在 V I P 有关整个金融业，不管是证券业、期货业、金控股、银行股，到底你怎么评价它、嗯啊？证券业真的比较少人讲哦，真的比较少人讲哦。那所以如果有兴趣的话，也请您订阅好吗？<笑>嗯、好。好，回到古鱼身上。好,好回到古鱼身上。我觉得我们今天可能讲不完所有要问古鱼的问题、嗯，但是我先问这一个好了，因为这个人他已经问了很久了。他是你存股底 bug 第一集的忠实听众、哦、忠实观众、哦。他说他一直记得你在第一集你就讲了一句话：，存、嗯、股是要赚资本利得，就是价差。你要存到定存股才是赚股息，请各位呀、啊，你要分清楚，你在存股还是存定存股，你要搞清楚。他说呢，可是近期看到古语老师分享的标的和切入的角度，他觉得。你是在定存股，你不是存股，所以好奇老师的心态或看法改变了吗？他说没有好或不好，只是想要了解为什么要改变呢？呃，是全职交易后需要稳定现金流呢，还是呃收视率呢？哈哈，跟收视率没有关系啊、嗯。他说呢，有没有呃第一季第一集你讲的教学的方式？但是现在时空背景不一样，有没有要修正呢？嗯哼。可是我其实也不太知道，你最近有什么不定存股或是不存股吗？哦、我没有感觉到啊
1: 。没有、啊<咳>，没有，没有。对，如果说有比较大的一个差异性哦，应该是说我们在早期做节目的时候的话，是偏重在呃个股的讨论，嗯，还有一些财务报表的分析上面。然后呢，当然，当然说随着我们是跟着市场的目前的潮流在做一些演进。所以后面在讨论的过程里面的话，像我记得进到第、啊、接近在第三季的时候的话，就比较偏向说，哎、欸，在 ETF 的一个讨论会变得比较。其实我们根本
0: 已经无法分季了，因为做太久了。哎、欸，对，三四、就是、年了，对，对,
1: 對，对，对，事实上我们已经做了非常久的一段时间了，所以我觉得在。呃，这个时间的跨度上面的话，我们应该是针对，比如说财报这个主题，呃，个股这个主题，还有 ETF 的主题，还有一些应用上面来讲的话呢，我们都有做了，呃，各方面的一个分享啦。所以其实哦，当然我们会，我们遇到这样的一个问题的话，我们还是要跟听众朋友来做一个小小的一个解释哈、哦，就是说。呃，当然说我们在每次在做主题选择的过程里面啊，你不太可能每次都让人家满意的嘛。对不对？因为可能有人喜欢看呃 A 这个类型的股票啊，有人喜欢看 B 这个类型的股票。那甚至呢，有很多人的话是比较偏向是说特定事件的一些呃讨论跟解析的一个方面。哦，那每个人需求都不一样。那当然说我们在做一些内容的时候的话，我们会稍微去考虑一下，在这个时间点哦，可能呢大家会对于哪种题目的关注度会稍微高一点。哦，那我们会比较往这个方向来做一个选择。哦，这个是我我其实我觉得啦，只要是有在做跟媒体相关的话呢，这都是一个必须要考虑的一个问题嘛，对不对？应该说，
0: <咳>古鱼的教学单元，我们比较没有什么点阅或收视率上的压力。说真的，因为那是一个比较系列性的东西，嗯、所以如果是纯谷底 bug 没有考虑这个、嗯，但如果古鱼来上理财达人秀，他就会面临一个比较痛苦的事情，因为我们就会就今天。发生的事情，请他做解读，甚至是最近比较热门的题材，嗯、但他也应应如流，就是他也很厉害哦。他也讲过军工股，他也讲重点储能啊，也讲的头头是道
1: 啊。这些你说是
0: 纯股吗、啊？我觉得不是啊，<笑>这些明明就不要股啊
1: 。<笑>不要，千万不要这么说，千万不要这么说。其实我们在在讲说你对个股的解析跟基本的一个看法。好，那。你会你会因为你不同的主题而做改变 吗？ 但是我是觉得 说， 听众朋 友， 你要关心的是 说， 到底老师在看一件事情的技巧有没有一个非常大的一个变 化？ 哈， 事实 上， 我们从以前到现 在， 我们在做一些判断上面来讲的话 呢， 并没有什么太大的变化。比如 说， 老师还是一样非常注重 ROE 的一个表现。啊，老师呢非常注重了营收的一个可呃可预测的一个程度，因为这样子比较方便我来预测说它 Q 3啊或 Q 4的一个表现，那或者说老师非常注非常在意，就是说这间公司的话呢，它的连续的配息的能力、哦、到底是好还是不好。但是呢，我们必须要坦白讲一件事情哦，就是如果今天呢你讨论到一些个股是比较牛皮的时候，那通常大家都不喜欢。因为为，因为为什么因为会讲说，你看这个牛皮股又不会动，那、啊、你讨论它干嘛，对不对？可是你有没有想过啊？比如说像最近涨上去的这些 AI， 哎、欸，我跟你讲，我如果今天呢是在三四个月前跟你讨论这些公司的股票，你的感觉也会是一样的。啊，这个老师怎么又在讲那个没有用的定存，那种定存股啦、啊，那高值利率股价都不会动的。可是他后来飙上去的时候，我相信你的看法变了。你可能会讲说：“哎呀，老师真是未卜先知啊，知道这些公司有前景、有未来、有 future。”所以呢，跟我们讲了之后呢，我们花了跟了网上去走了一波。其实我跟你讲、哦、我们在做呃这种节目讨论的时候，我们会希望我们的观众朋友，你的关注的点呢，应该要放在说老师怎么在做分析的。而不是呢？这档股票它到底是属于什么类型的股票？因为比你说定存股跟所谓的呃存股，诶、欸，有人就真的喜欢存这种所谓的高值利率的股票。那有些人的话呢，他确实会比较偏重在呃成长股的这一块。那当然，我们会我们会跟观众朋友做一个小小的分享哈。你如果今天呢、啊？哦，你的目标是希望你的资本呢有比较大的机会成长的，你当然挑成长股啊，你存股当然存成长股啊，这个没什么好讨论的、啊。你如果去存那个定存啊，就定存股的话呢，你的钱就死在那边了。可是呢，你有没有想过，如果你今天你的年纪很大了？比、就、如、是、说你的年纪啊，七十几岁啊，应该不会
0: 再听 podcast 了吧？还是会
1: 有有,、哦、有？好，外面上课还有那个八十岁还上课的呢。<笑>我跟你讲，啊、你你的受众
0: 好广、啊，<笑>对我的受
1: 众非常的广哦。那对他们来讲的话，其实他们就对成长股没有什么兴趣哦。他们反而对说，老师啊，有没有哪些公司的股票就稳稳的，然后让我可以呢，哎，非常安心的领息，甚至他们还会问我什么，老师，那我以后要怎么把这些股票传承给我的小孩？然后 呢， 让他呢不要把股票卖 掉， 他们以后也一直就领这些股息就好。哎， 你 看， 你其实你看 哦， 不同的需求啊有不同的看 法， 可是 呢， 你在评价公司的这个基本上面并没有太大的改变。你今天不会因为说我要存成长 股， 或是我要存定存 股， 所以 呢， 我就把公司评判的标准让它落差很 大， 不会的。哦，比如说你的基本还是要嘛，比如说你的 ROE 还是要嘛，你的配型能力还是要嘛，然后呢，那可能说你在呃产业的展望上面啊，或者是营收的一个成长的动能上面的话呢，我们会给予不同的一个要求哦，大概就是这个样子。好，所以嗯、呃，你如果今天呢对。呃，那个我们的节目内容啊，哪个部分啊，你可能觉得说，哎，好像跟你的预期有点不太一样的。我觉得你也可以在下方啊留言来做一个讨论哦，就是说你把你那个点讲清楚一点，好、哦，让我们来思考一下说，说到底是不是我们在做一些呃表达或者是在资料呈现的时候，哦，可能有些呃地方我们没有注意到。哦，所以才让说，哎、欸，我原本想要讲 A， 让你觉得说我们讲的是 B 哦，大概是这样子的一个部分。可是你看哦，你如果不讲其实我们也不知道哦。所以呢，你如果真的有一些问题哦，需要做一些讨论的话，我们非常欢迎你在影片的下方做一些留言给我们哦，那给我们一些回馈哦，让我们可以针对呃这个节目的内容的部分的话呢，再来做一些改进啊。
0: 嗯，好、哦，哎呦。讲了一大串，变成要对节目的内容做改进，当然、哦啊、但是我必须讲哈，就跟刚刚讲 ETF 换股一样。呃，今天你可以看一下古鱼，他到底在选择股票的逻辑上有没有明显的改变、嗯？我想是没有的，是没有的。只是有时候因为不同的平台哈、哦，因为像刚刚讲的，如果今天是达人秀，他会比较 fashion， 就今天发生什么事，嗯、他马上就要讲。古惑仔其实也是古惑仔，虽然有一段时间很长分享大家的投资故事哈，嗯、哦呃，那可能是行情比较。比(笑)较淡
1: (笑) ， 行情比较平稳的时 候， 好 吗？
0: 我 会， 我们也会应应嘛。哦， 今天说实话没有什么大事情要跟大家分享 的， 我们就来聊聊大家的故 事， 那也是一种。经验值也是一种累积，因为很多人说实话，你也不可能每天盯着盘跟进跟出的。嗯、你多累积一些心法或大家的观念，绝对是好好事哈、嗯。但像今天有推店法说，或者像前两天，哎、欸，你昨天突然涨停板的股票，今天通通杀跌停，哦、嗯，或者十二点半大家一起通通跳水，嗯、这种很激情的状态下，古惑仔就会负责说，我们还是要赶快告诉你发生什么事情，好、嗯、要害怕还是不要害怕，还今天有什么大事你其实忽略了哦。所以我们会因应每天不听不同的状况。来制作内容，那纯股底 bug 像这种教学的，嗯、它通常跟实事就也许就不会贴得那么密合、嗯，对，所以不妨如果这位听众朋友是非常关注这个单元的，你要检视的应该是它到底选股逻辑有没有改变、嗯，哦，是看 ROE 要八趴以上，难道后来就变只看五趴了吗、嗯、？ROE 不重要了吗？哈、哦，显然不是这样，嗯、选股逻辑都是一样的，哈、哦，好，那这边的话也非常谢谢各位听众，哈，有一个东西不好意思，今天就没有讲到了啦，就是要。帮小朋友存股要怎么做这边的话，有兴趣的朋友们，也许可以查一下“古鱼小美人鱼”这样的关键字因为他在存股 debug 已经有做了一集蛮完整的，而且是公开不用付费的、嗯。好，那另外的话，下次我会找他来讲。今天时间差不多了<笑>，我会再请古鱼好好的一整集来告诉你他怎么样帮女儿规划从零岁哦，一出生哈、嗯，因为前一阵子有人问嘛，小孩子。能不能开证券户？可以的，以没有问题啊！一出生就可以了。然后要怎么存？怎么去坚定？你每个月要拨多少钱是合理、嗯？怎么去计算？等到他二十二岁大学毕业的时候，或者是你要十八岁，他可以付他大学的学费。好、嗯啊，到底那时候可以累积多少钱？好、嗯啊，我们来聊一集好不好？好，那今天我们就先到这边了。谢谢古玉啊、哦，那也跟各位古惑仔朋友们说拜拜喽，拜拜。拜拜